0: Reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du Podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti! Nous voici dans le 24e épisode de notre série de début d'année où nous reprenons notre conversation narrative avec Claire Boutère et dans laquelle nous allons vous parler de Carnet thème, d'accompagnement d'équipe et de mise en chanson et puis nous allons vous parler de Café Récit. Bonne écoute. Une, une approche du Carnet de bord que je trouve vraiment intéressante, c'est une approche qui a été développée par une psychologue belge qui s'appelle Nathalie Anneau et qui est formée et qui forme en journal créatif, qui est une approche avec laquelle je travaille. Et Nathalie Anneau, elle est psychologue, elle a développé notamment un processus autour du deuil qui s'appelle le carnet de deuil, qui vise finalement à, à retraverser les différentes étapes d'un deuil ou d'une transition de vie euh, à travers toutes les émotions qui sont présentes et qu'on peut traverser, qu'on peut vivre dans ces moments-là. Et elle a adapté ce carnet de deuil à une période très particulière. Euh, elle l'a adapté déjà pendant le confinement, parce que là, pour revenir à cette période-là, elle l'a adapté de manière à le rendre, euh, à, à pouvoir utiliser ces démarches créatives pour pouvoir comprendre des choses ou transcender des choses ou bah justement les vivre le mieux possible par rapport et puis donner du sens hein, par rapport à une période qui n'en avait pas toujours. Et puis, euh, elle a ensuite mis en place une autre, cette autre euh, approche, j'y viens, hein, qui s'appelle le, le carnet totem. Et ça, c'est parce qu'on, ça lui a été demandé après des grosses euh, intempéries, des grosses inondations qui ont eu lieu en, en Belgique, et les gens ont été très traumatisés de ce qui s'était passé durant cette, euh, durant ces, bah, ces phénomènes météorologiques. Et elle a été sollicitée pour voir comment faire pour déposer au fond ce qui s'était passé dans un moment comme ça. Et elle a créé ce, ce principe du carnet thème. C'est très simple. Chaque personne reçoit une, une page avec des feuillets repliés de manière à avoir six espaces pour pouvoir raconter son histoire chaque personne aura les mêmes consignes donc on va dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé au début comment j'ai vécu la plus grande peur qu'est-ce qui a été la surprise qui m'a fait du bien euh, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir euh, aller de l'avant et puis maintenant vers quoi je vais donc il pourrait y avoir un cheminement de ce genre-là puis une fois que chaque personne a créé sa propre histoire on les assemble et on en fait des livres et ces livres ça devient ces carnets qu'elle a appelés les carnets totems et, et, et qui fabriquent un carnet de bord mais un carnet de bord extrêmement original puisqu'il, il permet de, de dépasser aussi une difficulté qu'on a pu vivre et aussi de se retrouver toutes les similitudes qu'on peut vivre à travers ça, même si on a chacun et chacune une histoire individuelle. Et ça, ça rejoint tout à fait la démarche que tu as, que tu as initiée, hein, dans ce cadre, dans ce cadre d'accompagnement. Et je trouve que c'est des très beaux exemples de ce que le narratif peut, peut faire. Moi, j'utilise ce, ce carnet totem avec des groupes euh, en fin de formation, par exemple, ou dans des cadres justement où il s'est passé des choses délicates et qui a besoin de pouvoir déposer pour voir comment chaque personne a pu vivre l'expérience. Oui. Une oui. expérience commune, mais des manières différentes de la de la percevoir, en fait. Oui
1: d'ailleurs tu m'en as montré hein. là on n'a pas le visuel mais euh, ils sont absolument euh, magnifiques les carnets créé. et juste pour l'anecdote je suis passée euh, à une exposition à Paris euh, entre nos deux conversations euh, une exposition autour de à la cour du prince Genji qui vient euh, justement raconter toute l'œuvre artistique produite à partir du guide Genji qui est ce roman euh, du XIe siècle si j'ai bonne mémoire écrit par une femme au Japon qui est un des monuments en pilier base de la littérature japonaise et en réalité euh, tous les livres tout ce qui nous a été présenté était euh, sous ce format accordéon ils appellent ça des voilà. livres accordéon exactement comme tu m'as montré euh, dans tes carnets au thème. donc j'ai pensé à toi parce que vraiment c'était le catalogue <rire> de l'exposition est créé en euh, livre accordéon c'est un format euh, incroyable parce qu'on ouvre les pages d'une autre façon, enfin, c'est magnifique. Et puis après, c'est exactement ce que tu dis, Alors, euh, on parle de l'unité dans la diversité, les musiciens c'est quelque chose qui leur parle aussi, on parle, on parle vraiment des personnes, on parle vraiment des individus, et à travers les conversations qu'on a, les créations qu'on partage ensemble, on arrive à ce sentiment d'unité, à quelque chose de commun en tout cas, euh, partager, et c'est ça qui fait la magie. Alors ça marche, ça marche pas, hein, Si jamais gagné d'avance, c'est comme quand tu es sur une scène de théâtre pour jouer une représentation, c'est pas ce qui va se passer ce jour-là. Mais en tout cas, c'est avec cette intention-là qu'on qu emmène et qu'on accompagne les groupes. Et ce que je trouve particulièrement chouette, c'est tu vois, dans les, les pas de côté que m'a fait faire l'approche narrative, par exemple, je n'avais jamais, jamais été très convaincue par les termes, mais là, pour le coup, je les ai lâchés pour de bon. C'est cette notion, on en parle beaucoup en groupe, de fierté d'appartenance. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué dans la masterclass de David Denborough, où il nous avait dit, mais en fait, ça ne veut rien... Enfin, dans notre, dans l'approche narrative, ça ne veut rien dire, puisque on est vraiment dans l'unité, dans la diversité. Donc, si chacun a le sentiment de contribuer avec sa richesse et ses différences, et de trouver un commun qui les rassemble, on n'a pas besoin de se sentir appartenir. Enfin, y a, voilà, du coup, il y a une très grande liberté. On retrouve ce, ce côté de s'engager librement euh, avec des, des droits et des devoirs. Mais, voilà, et, et ça, vraiment, le fait de pouvoir faire ce pas de côté et de ne plus mm -hmm. avoir besoin de parler, euh, de. Voilà, je, je trouve ça vraiment très chouette. Parce que c'est ouais. tellement galvaudé aujourd'hui et tellement mis à toutes les sauces dans certaines entreprises comme plutôt des outils de, 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 pas de soumission, le mot est trop fort, mais en tout cas de, de, de contorsion <rire> pour les uns et les autres. Et moi, c'est pas du tout ce que je cherche à faire quand je suis avec un groupe. Je cherche surtout pas à faire entrer un groupe dans un moule ou dans une norme, certainement pas, enfin en tout cas, c'est pas comme ça que j'aime travailler et je réponds pas à ce genre de monde. Et là, l'approche narrative nous offre d'autres manières de penser les accompagnements
0: oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a une dimension politique très importante dans l'approche narrative avec l'idée vraiment de, 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 remettre en question, de déconstruire toutes ces obligations, tous ces, tous ces, tous ces, tous ces chemins qui sembleraient être complètement obligatoires et il s'agit de passer par là. C'est incontournable. Voilà le mot que, que je cherchais. Tous ces chemins incontournables qui ne sont pas possibles à transcender, etc. Puis en fait, en approche narrative, ben, l'idée, c'est justement de remettre en question tout ça. Donc il y a une vraie dimension de, 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 de boost, enfin, une, une vraie envie de bousque Bousculer aussi les idées reçues, de, de les remettre en question. Tu parlais de préjugés tout à l'heure. On est vraiment dans le champ où on va essayer de, de déconstruire tout ça et d'essayer de voir comment on peut reconstruire différemment ou en tout cas retrouver une place. On est loin de, du principe d'assimilation, comme tu viens de le dire. Et, dans, et vraiment, on est dans une vision où chaque individu peut être lui-même, même au sein d'un groupe, puisque c'est ça qui va faire la richesse du groupe. Mmh. Chacun compte et s'en rend compte. <rire> et c'est énorme. Carrément. <rire> ouais, vraiment. Alors, parle-nous maintenant de cette collaboration que tu as avec un artiste, parce que je crois que c'est un projet dont il faut absolument qu'on parle d'abord et puis qu'on le partage.
1: Oui. Alors, c'est un projet qui est né il y a plus d'un an, donc avec le collectif Stimbré, avec son fondateur José Stimbré, enfin Jo, de son nom d'artiste. Et on verra, on
0: mettra tout ça dans les notes d'épisode
1: pour que les gens puissent <rire> aller voir de quoi il s'agit. <rire> Alors il y a un site web qui est dédié, euh, qui s'appelle Voyage d'équipe en chanson. Et en fait, ce collectif artistique a une tradition déjà de collecte de témoignages autour de thématiques euh, diverses. Le, là, dernièrement, euh, c'était des entretiens avec des athlètes euh, olympiques, et, enfin qui participent aux Jeux olympiques et paralympiques, hommes et femmes. Et de ces interviews d'athlètes, ils font un spectacle euh, dont la première a lieu, je crois, le 21 juin à Limoges, si je me souviens bien, euh, sinon je vais me taper dessus. <rire> mais euh, en, en tout cas, ça m'a beaucoup interpellée ce, ce, cette pratique qu'ils avaient de recueillir des témoignages et d'en faire quelque chose. Je me suis dit, mais là, on a un, un, un champ commun, en fait, autour, évidemment, bah, de l'amour des mots, de la poésie, puisque euh, sublimer ces témoignages-là en étant... Au plus près, c'est aussi euh, voilà, collecter ces mots, ces mots trésors, ces ces mots pépites, euh, tu disais, parce que par définition, euh, ces histoires passent par le langage, passent par les mots. Et, euh, et donc, on a créé Voyage d'équipe en chanson, euh, simplement avec l'idée. Euh, C'est-à-dire que quand j'accompagne une équipe sur son voyage d'équipe, on fait la rétrospective, passée, on va aller chercher au travers des moments marquants qui viennent d'être vécus, les valeurs, les savoir-faire, tout ce que ça dit, la vraie vie en fait. Hein. Voilà, chez, chez moi, les valeurs, elles ne viennent pas d'en haut, elles sont pas décrétées, c'est des, des valeurs qui viennent de la vraie vie, euh, de ce que vraiment l'équipe a vécu. Et euh, ce, ce voyage de, de vie d'équipe s'articule effectivement sur cette rétrospective, et, et puis sur une partie prospective où là on imagine le futur. Euh, voilà, où est-ce qu'on a envie d'aller, mais fort de toutes ces valeurs et toutes ces forces qu'on va qu'on va honorer, dont on, sur lesquelles on va s'appuyer. Euh, on escalade pas l'Everest euh, tout seul ni euh, sans sure. sac à dos. Enfin mmh. voilà, c'est l'idée de, de collecter ce qui va nous être utile. Et puis, en fait, quand j'animais ces voyages de, de vie d'équipe, je me disais, mais c'est tellement chouette tout ce qu'on recueille à ce moment-là. Euh, alors, je note ça sur des paperboards, plus ou moins facilitation graphique. Il reste au moins ces traces-là en photo. Un jour, j'ai eu une équipe qui en, qui en a fait une recette. Ça, c'était chouette. Et ils en ont même fait une mascotte pour leur entreprise. Donc, euh, c'est une agence événementielle qui, pour le coup... Euh, avait traversé une année difficile et à l'issue du, du premier partage du matin a créé la, la recette du Power Patate qui <rire> sont toutes ces, ces ressources avec lesquelles alors ces quatre jeunes femmes avaient fait face et puis euh, ça les a tellement ça leur a tellement plu d'avoir euh, créé ça qu'elles en ont fait euh, le, le Wonder Patate donc le Wonder Patate c'était la mascotte de l'agence événementielle donc c est, c est, elles, elles ont fait quelque chose mais c'est la seule équipe qui avait vraiment fait quelque chose de cette matière euh, collectée, ou et, et je me disais c'est trop dommage. Et là, le voyage d'équipe en chanson, ben on va en faire quelque chose, c'est-à-dire quel que soit le la collecte, le format des témoignages de départ, euh, Joe va va prendre ces mots, partagés va faire des phrases musicales et va créer à partir de là une chanson qui va faire enregistrer, mais alors c'est pas du tout l'objectif de chanter tous ensemble, l'idée c'est que chacun va venir, enfin chacun n'est pas forcément celui qui est à l'origine de la phrase musicale, d'ailleurs va, en tout cas on va enregistrer individuellement euh, ces phrases musicales et on va les assembler, les arranger pour les offrir après en cadeau à l'équipe, un peu comme euh, voilà, un miroir, euh, un écran <rire> qui viendrait... Euh, euh, permettre à euh, bah, l'équipe de se rendre compte de sa beauté, de tout ce qui fait sa richesse. Et donc là, on va avoir un vrai rendu professionnel. Alors, il y a une tradition hein, en pratique narrative de chansons, d'écriture de chansons qui existe déjà, qui est plutôt au plus près de l'équipe et au plus près des mots. Là, c'est un parti pris qui nous éloigne un petit peu. C'est un vrai parti pris de se dire qu'on a envie de restituer à l'équipe quelque chose à la hauteur de sa grandeur. Et donc un vrai rendu professionnel avec des vrais musiciens, un vrai arrangement, Enfin, d'après toute la patte du collectif d'artistes, euh, voilà, donc la, la, le premier voyage d'équipe démarre dans 15 jours avec euh, la même équipe qui avait déjà osé braver la traversée du confinement, sauf qu'entre-temps, ils sont deux fois plus nombreux. <rire> donc, euh, donc on, va, on va amorcer ça pour accompagner en fait, la croissance de l'équipe. Ils, ils, ils amorcent une, une phase de développement assez importante. Ils vont accueillir beaucoup de nouvelles personnes et donc on va créer des pauses en fait, des journées un peu bulles d'air tout au long de. de ce... Alors Peyron est parti pour au moins deux ans, en espérant que ça leur plaise et que donc ça soit. Mmh. Et, et donc dans ces journées bulles d'air, on retrouvera à chaque fois cette étape de narration individuelle et collective qui nous permettent de collecter des mots, des témoignages qui sont ensuite transformés en phrases musicales, enregistrées avec des sons qui viennent évidemment de l'usine, enfin, on, on s'inspire évidemment de l'environnement de l'entreprise et puis des photos qui peuvent être faites de tout ça, enfin, derrière l'idée c'est de constituer un, un album <rire> de plusieurs chansons avec un livre hommage enfin, voilà, ça c'est un peu le projet rêve qui viendrait euh, bah, permettre de garder une trace de toute cette étape de croissance, de toute cette étape qui, qui est un moment un peu charnière dans l'histoire de l'entreprise
0: Ouais, et c'est drôlement important. En fait, c'est intéressant, je t'écoute et puis je me dis, tiens, c'est marrant, les gens doivent se, pourraient se dire, ah, mais alors, en fait, on fait que de se marrer, c'est hyper rigolo, on fait des trucs créatifs, on invente des machins qui n'ont jamais existé, mais finalement, à quoi bon Et, et au fond, c'est ça qui est exactement la réponse, c'est que c'est essentiel. Dans un moment où une équipe traverse des bouleversements, qu'elle en a traversé, qu'elle en traversera encore, c'est extrêmement précieux de pouvoir... Euh, euh, tout à coup se poser et puis prendre le temps comme tu le dis journée bulle d'air c'est un très joli euh, très jolie dénomination euh, pour euh, comme mettre du sens hein, dans un moment où on pourrait penser qu'il y en a plus parce qu'on est en pleine transition et et ça c'est absolument capital et je sais pas ce que tu en penses moi j'ai l'impression que souvent on prend pas assez le temps de s'arrêter sur ces choses-là parce que on est pris par les contingences matérielles les délais euh, les les objectifs à respecter ou Dieu sait quoi, alors qu'en fait, on reste des humains dans des systèmes économiques et qu'il est absolument capital de, de, de continuer d'accompagner de, ces humains. On n'est pas des machines ou des robots à disposition pour servir un projet capitaliste, si je peux le dire comme ça, mais on est des personnes qui avons une, une âme, une sensibilité, des émotions et des ressources à pouvoir apporter à, au projet collectif.
1: Complètement. Oui. Et puis, euh, le passé à mauvaise presse. Tu sais, enfin, moi, souvent, j'ai des dirigeants qui vont me dire, ah non, mais à quoi bon regarder le passé? Et aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on vit, et des chercheurs vont théoriser, euh, j'ai plus leur nom en tête, mais aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on vit, le, le moyen de donner du sens et d'apprendre, c'est en faisant ces petites boucles de rétrospective. On peut plus euh, reproduire euh, des bonnes pratiques. On est obligé d'apprendre par l'expérience. Enfin, en tout cas, c'est encore ouais. plus vrai maintenant. Et donc, si on n'a pas ces temps où on se retourne sur l'expérience vécue pour la mettre en perspective, lui donner du sens, eh ben, on ne peut pas faire évoluer l'étape suivante. En tout cas, on perd des informations. Enfin, on peut, mais je pense qu'on perd des informations extrêmement mm -hmm. précieuses. Et en termes d'accueil de, de, aussi des nouveaux arrivants, euh, on, on peut aussi perdre la culture d'une entreprise quand on dilue trop vite la culture de l'entreprise, je pense à des, des, des clients que j'ai accompagnés qui ont une très forte culture entrepreneuriale, mais euh, qui, à un moment donné, passent une taille telle que euh, bah, le risque, c'est que cet état d'esprit euh, entrepreneurial se perde, se dissolve, qu'on devienne un grand groupe. Et il y a beaucoup de témoignages de, de, de groupes qui ont grandi, qui, qui en parlent de ce risque, à un moment donné. Mm -hmm. De perdre ce qui fait ou ce qui a fait l'ADN ouais. de l'entreprise. Et ouais. ça, c'est ça, ça, vraiment au cœur du voyage d'équipe, quoi. C'est qu'est-ce qu'il est et Ça, ça va être le, 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 la première journée. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'il est essentiel qu'on garde, qu'on veut surtout pas perdre dans la suite du voyage. Y même des... si on grandit, même si on est plus, même si ça change de forme. Exactement, il y avait un prospectiviste que j'aimais beaucoup, avec qui je travaillais, qui s'appelait Andrief Portneuf, qui nous posait souvent la question, quels sont les leviers euh, de mon succès passé qui pourraient devenir des freins à l'avenir Donc oui, il y a des choses qu'on va abandonner, on va se délester des pratiques qui nous ont servi, qui n'ont plus lieu d'être. Mais en revanche, il y a aussi des, des choses de l'ordre d'un certain nombre de valeurs, d'état d'esprit que là, on ne veut pas perdre. Et ça, on va vraiment aller les chercher, d'abord pour que ça rassure. Par exemple, dans cette équipe-là, la première chose qu'on a entendue, c'est oh, on va perdre notre esprit de famille en grandissant. Bah, Ce n'est pas une fatalité. Pourquoi Pourquoi Si, si c'est important pour nous, il n'y a aucune raison qu'on ne le perde pas. Mais simplement, il faut qu'on se le dise. <rire> on
0: se le dise et qu'on en prenne soin. Exactement. s'occupe de savoir comment faire pour continuer de le cultiver. Exactement. Et c'est exactement ça qu'on ne fait pas la plupart du temps, effectivement.
1: Ouais. Et toi, ça, ça résonne pour toi avec une expérience collective
0: particulière je pense à une équipe que j'ai accompagnée récemment, avec qui on a fait ce travail. Et en documentant le chemin parcouru, ça a permis de raconter aux nouvelles personnes qui n'étaient pas encore là, quand le chemin a eu lieu ou au moment où certaines personnes étaient déjà sur le chemin et que d'autres n'y étaient pas encore, de pouvoir raconter tout ce qui s'était passé autour des histoires de l'équipe, mmh. autour des, des blessures qui ont été aussi vécues par certains membres de cette équipe, et c'était extrêmement important et intéressant, d'abord, que les personnes qui étaient les plus réticentes au départ à faire cet exercice soient celles qui, en fait, avaient des informations cruciales à transmettre aux autres mmh. et qu'elles ont pu le faire parce que il y avait un espace pour ça mmh. et un espace dans lequel elles ont pu déposer euh, les difficultés qu'elles avaient pu traverser mais les solutions qu'elles avaient trouvées. Et comme tu l'as très joliment dit, les solutions d'un jour peuvent être les freins du lendemain et on voyait très bien dans cette équipe-là, en tout cas, que ces solutions avaient été absolument justes et essentielles à un moment donné, mais qu'il était important aujourd'hui de les re-questionner pour pouvoir aller plus loin. Mmh. Et il euh, et y avait de nouveau d'autres changements qui allaient intervenir dans cette équipe, qui n'étaient pas promises à grandir énormément, mais qui devaient bien fonctionner ensemble et qui avaient aussi euh, créé toutes sortes de de petits précarés, comme ça, de, de particularités. Euh, qui faisait qu'elles arrivaient, elles arrivaient au fond à, à continuer de vivre dans leur écosystème propre, sans trop se mêler au grand système dans lequel elles, elles auraient pu s'intégrer. C'était pas une entreprise entière, c'était uniquement un service. C'était très intéressant de voir comment les humains mettent en place des éléments qui leur permettent de survivre en milieu hostile, disons. Si on peut <rire> le dire comme ça, c'était pas tout à fait le cas, hein. c'était pas un milieu hostile, mais il y avait quand même cette idée que l'humanité peut aller partout. Et, et, et j'ai trouvé ça extrêmement riche. Et d'ailleurs, c'est un accompagnement qui va se, très certainement se poursuivre parce qu'on a pu poser les bases, en fait, de cette nouvelle manière de travailler à travers la forme du journal, du, du à travers la forme du, du voyage de vie. Hein. Donc, ce, ce voyage où on va d'abord récolter les souvenirs avant d'aller vers l'avenir et vers ce qui pourrait se passer. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur cette notion magnifique qui est celle du club de vie. Qui, qui est qui permet de, 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 de se dire ok si j'étais présidente de mon club personnel qui serait là à l'intérieur. Et puis, toute cette euh, réflexion aussi autour du génogramme narratif qui dit, voilà, qui est au centre, dans mon cercle d'or Qui sont les personnes les plus importantes pour moi, les plus précieuses que je dois absolument avoir avec moi Qui sont les personnes qui comptent beaucoup qui c'est pas une histoire de hiérarchie, c'est une histoire de d'énergie, de, j'ai envie de dire. Donc, les personnes qui comptent beaucoup, mais qui sont pas... Euh, qui ne sont pas celles que je vois tous les jours ou qui me sont essentielles à ma vie, mais, mais qui comptent beaucoup pour toutes sortes de bonnes raisons. Et puis un troisième cercle qui serait des gens qui finalement ne savent pas qu'ils font vraiment partie de notre écosystème, mais qu'en réalité ils y sont et qui sont absolument importants. Et en travaillant le club de vie de cette façon-là, ça a permis de faire que chaque personne a pu euh, dire qui était important pour elle, et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes évidemment communes, puis d'autres qui ne l'étaient pas, mais que toutes ces personnes qu'on a invitées dans la pièce, un peu de manière symbolique, au moment où on a parlé d'elles, ça a créé quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement accompagnant pour soutenant, pour euh, permettre aux personnes d'aller plus loin et puis de pouvoir renseigner le, le chemin qui allait se faire. Et ça, c'est le principe du voyage de vie plus classique, si on veut bien, euh, sans qu'il y ait, euh, qu ait d'autres apports, mais... Dans les expériences que j'ai vécues, eh ben, il y a effectivement au niveau de la documentation, des chansons, des recettes de cuisine, des, des manifs, toutes sortes de manières de pouvoir construire euh, la nouvelle histoire qu'on a envie de créer ensemble. Et, et comment on s'investit dans cette nouvelle histoire Parce que c'est pas juste une journée où on a essayé de poser des bases qui plaisent à la direction, mais chaque personne a pu s'investir de manière individuelle aussi, à travers ses propres valeurs, ce à quoi elle croit, pourquoi elle est là, comment elle veut s'investir, comment elle veut s'engager pour Aller plus loin, quoi donc j'ai pas un exemple euh, plus précis que ça, mais euh, je crois que c'est pour ça que j'aime autant le narratif, c'est que c'est très souple. Puis ça peut s'adapter à tellement de situations différentes.
1: Ouais, ça, tu as raison de le souligner. Euh, pour moi, c'était important. C'est euh, je dis souvent d'ailleurs, euh, euh, j'accompagne à informer des idées des pratiques narratives. Mmh, mmh. C'est cette idée. Euh, D'abord parce que je trouve que ça fait partie de l'essence même de, de l'approche narrative, de garder une certaine liberté, indépendance, liberté d'interprétation, d'expression, mm -hmm. d'expérimentation. De, parce qu'avant tout, et, en, et comme tout comme nos clients en fait, on, on expérimente d'abord et après, on, on se rend compte de ce qui a marché. Alors on a une petite idée et on est aussi rémunéré, de telle sorte que normalement ce qu'on fait c'est efficace et on sait que ça va marcher. Mais il y a plein de fois... Ou euh, à la marge, on va tester des choses complètement euh, différentes et, et apprendre de cette expérience-là. Donc ça, c'est euh, vraiment euh, précieux. On retrouve ce que tu disais sur le dogmatisme. Hein, c'est pas euh, pour le coup. C'est. Je crois que notre premier devoir, enfin si je vais le formuler comme ça, et en tout cas pour moi, mon premier devoir en tant que euh, coach, informé des, des idées, des pratiques narratives, c'est d'être dans cette posture d'exploration et de curiosité vis-à-vis euh, -vis de, oui. de, de l'approche narrative. C'est essentiel et en plus, c'est mon carburant. C'est-à-dire que voilà, c'est enfin, extrêmement important pour moi d'aller me nourrir à la source. Tu parles de club de vie, c'est un. un c'est quelque chose que pour le coup à titre personnel ça la, la, la formation m'a beaucoup apporté c'est d'apprendre à me re relier aux autres on fait des métiers où on est indépendante on, on travaille seul on travaille en permanence avec les autres mais on est seul dans nos structures et ça euh, parfois c'est pesant et je crois que le Covid est bienvenu nous rappeler <rire> à quel point cette solitude pouvait être euh, pesante parfois mmh, mmh. et de pouvoir voilà, se, se relier aux autres euh, y compris à cette communauté de praticiens pour moi c'est extrêmement précieux c'est ce qui fait on se parle aujourd'hui, puisque euh, à travers euh, ce que tu communiques sur les différents réseaux, je t'ai entendu parler euh, des, des cafés récits. Je me suis dit, mais qu'est-ce d'abord? J'ai adoré l'appellation du café récit. Et dans cet accompagnement dont on parlait de voyage d'équipe en chanson avec ces journées bulldozer, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'un format café récit qui, qui, voilà, qui serait, euh, je dirais, minimaliste en fait, euh, pas de paperboard, pas, juste nous et nos histoires?
0: Oui. Tout à fait, et c'est bien que tu parles des, des cafés-récits parce que je peux peut-être en dire un, un petit mot. Alors, c'est pas une approche, euh, c'est pas une démarche narrative au départ. Hein, c'est pas une démarche euh, euh, qui est liée à une à une à une école ou une autre. C'est simplement l'idée que de se réunir, ça fait du bien, et que de se réunir sans but, ça fait encore plus de bien, et que et c'est ça la particularité des cafés récits, c'est que alors moi je suis formée donc aux, aux approches biographiques, je travaille beaucoup euh, sur cette question-là. Et puis euh, les cafés récits en fait, c'est l'idée de euh, réunir des personnes qui se parlent de leur vie. Et évidemment que en parlant de leur vie elle parle de plein d'autres trucs parce qu'elle raconte comment, euh, enfin ce qu'on ferait en narratif, c'est-à-dire euh, comment on tisse les fines traces. On l'a pas dit. Eh ben, on tisse les fines traces en allant chercher euh, les actions qui ont déjà été réalisées, les personnes qui ont été importantes et les valeurs que ça a convoqué. Et en tissant tout ça, eh ben, ça épaissit une histoire nouvelle de notre propre chemin de vie. Et, euh, et donc en dans les Cafés Récits, ben, c'est ce qui se passe. Et j'en ai vécu deux la semaine dernière. Euh, un autour de euh, qu'est-ce que cette nouvelle année pouvait nous apporter ou comment on tissait l'histoire de cette nouvelle année. Et puis un autre, euh, vendredi dernier, autour de l'exil et de comment la notion d'exil pouvait entrer dans nos vies et quelle place elle pouvait avoir ou ne pas avoir. En tout cas, qu'est-ce qu'on faisait avec ça Et puis, j'ai envie de te citer une seule phrase autour de l'exil, qui est une phrase qui est tirée d'un texte de Mahmoud Darwish qui est un poète palestinien qui a été évidemment beaucoup euh, obligé d'être en exil. Enfin, il a une vie euh, où il a beaucoup écrit aussi sur cette question de l'exil et la question de la solitude. Et puis cette phrase, elle nous a beaucoup percuté quand on, est, quand on était ensemble euh, vendredi dernier. Elle dit « Être ici ne signifie pas que je ne suis plus là-bas. Ne plus être là-bas ne signifie pas que je suis ici. » Et je crois que cette espèce d'entre-deux-là eh ben, euh, il permet de faire que les gens tout à coup se disent « je crois que là j'ai besoin, besoin de prendre deux heures de mon temps en sachant pas du tout ce qui va se passer et je vais aller m'asseoir à une table avec des inconnus que je ne reverrai peut-être plus jamais et je vais aller écouter des histoires de vie, les écouter raconter des choses et peut-être partager des choses de ma vie à moi et puis peut-être que ça va être bien ». Et les gens, ils arrivent là en sachant pas du tout ce qu'ils vont vivre, parce qu'ils viennent en sachant pas. Hein. Donc, parfois, ils ont déjà vécu une fois un café-récit, mais d'autres fois, ils ont jamais vécu ça. Et euh, l'expérience que j'en fais depuis quelques mois maintenant, c'est que la magie, tout à coup, apparaît quand on met des gens ensemble qui ont l'occasion de se parler sans pression, sans but particulier, et qui sont capables d'aller au-delà du premier récit qu'ils vont faire parce qu'on élabore, parce qu'on réfléchit ensemble, parce qu'on va un peu plus loin, parce qu'il y a des gens qui se qui, se, qui sont très touchés par les témoignages d'une autre personne parce que parce qu'il y a plein de résonances hein, on en parlait et puis elles sont là à fond quoi et donc effectivement la question qui est ouverte un peu pour moi maintenant c'est comment le narratif peut entrer là-dedans euh, on sait déjà grâce à une enquête qui a été menée euh, en Suisse que c'est très bon pour la santé mentale de se réunir pour se parler alors il fallait peut-être une étude pour le l'affirmer même si on pouvait bien en avoir euh, l'intuition mais là euh, Ouais, il y a, y a quelque chose autour de la documentation narrative qui m'interroge sur comment faire pour laisser des traces de ces cafés-récits. Je sais que j'ai une collègue qui fait des poèmes narratifs à la fin de ces cafés. Moi, jusque-là, j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'avais envie de rester totalement connectée avec ce qui se disait, pouvoir participer aussi, Enfin, voilà, d'essayer d'être vraiment présente. Mais la question se pose. Mmh.
1: Et euh, ça va être, tu vois, une des, une des explorations avec euh, Voyage d'équipe en chanson Puisque à partir d'un format inspiré de ce que tu m'as partagé, d'un café-récit, j'élabore, je, hein, euh, je pense que ça va être validé par l'équipe projet. Euh, mais du coup, ça donnerait lieu à ces phrases musicales et à une chanson. Eh oui, bien donc, sûr. Euh, ça, donc fait, là, ça euh, peut absolument. Rendez-vous dans un an parce que ce serait la deuxième chanson, pas la toute première. La première, ça oui, oui. autour des savoir-faire, des savoir-être d'exception. Tout ce qui fait que cette entreprise, elle est, elle est là aujourd'hui. Mais mmh. à ce serait certainement quelque chose, comme tu dis, beaucoup plus d'air, euh, certainement sur le principe du bénévolat, en s'assurant qu'il y a un, cert, un mélange de nouveaux et d'anciens, euh, peut-être juste ce critère-là, pour s'assurer que, bah, parce qu'on a quand même cette intention liée euh, à l'accueil des nouveaux, mais de voilà porter un regard sur euh, les trois, quatre mois qu'on vient de vivre, ou comment on a vécu euh, le premier semestre euh, mmh. Et en parlant, alors évidemment, nous, c'est contextualisé, on est sur la vie professionnelle, mais bon, n'empêche que, ce n'est pas parce qu'on est dans l'entreprise qu'on ne peut pas se dire des choses qui comptent. <rire> on y oui. passe quand même suffisamment de temps. Donc, j'ai tout à fait hâte. Après, euh, comme tu dis, il euh, y a quand même ce, ce, cette magie de l'instant qui fait qu'on a, on a envie, soit en tant qu'accompagnant d'être présent et que celui qui documente, ou ce qui, la façon dont ça ne soit pas nous, parce que on est présent. Et la question... Euh, la narrative là-dedans, moi quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est déjà là, enfin dans le format même du, ouais, ouais. <rire> c'est déjà, tu vois, avec les résonances, avec les jolies questions, parce que c'est des jolies questions que tu amènes et, et que dans les exemples que tu m'avais donnés, euh, as une façon de faire re, euh, rebondir euh, une question, euh, enfin de à, à une autre personne et voilà, ouais, c'est ton savoir-faire quoi. <rire> Oui, ben en fait, ça,
0: ça se fait tout seul au fond. Euh, une personne va va lancer une une discussion, enfin va dire quelque chose. Enfin là, par exemple sur le, la nouvelle année, j'ai j'ai fais un premier tour. On essaye de faire un premier tour pour que les gens puissent dire quelque chose, sans que ça les engage particulièrement, mais que ça puisse simplement les mettre dans le bain. Hein. C'est comme une manière de voilà de se, se jeter à l'eau. Donc on est parti sur quelle couleur aurait mon année. Donc c'était vraiment quelque chose de a priori pas engageant. Et puis, euh, et puis, ça a tout de suite donné euh, énormément d'échanges parce que euh, bah, ces couleurs, parfois, c'est les mêmes pour une personne et pour une autre. Puis parfois, au contraire, c'est exactement le contraire, c'est justement une autre couleur. Et, euh, et rien que ça, ça a permis d'ouvrir le champ. Et je crois que tout le monde vient aussi en étant curieux ou curieuse de voir ce qui va se passer. Et euh, ouais, ça, c'est. en fait, je crois que c'est important aussi de laisser aller. Et même si on est dans un accompagnement d'équipe... Euh, c'est aussi vrai hein, en accompagnement d'équipe où on est avec des gens qui qui ont besoin d'exprimer des choses. Et donc, c'est important qu'on laisse cette place. Mais comme on la laisserait en individuel, hein, comme on la laisserait dans les accompagnements qu'on peut faire, d'accepter le silence, d'accepter le fait de se dire bah, « je suis là, je suis vraiment là, mais je suis là seulement si c'est nécessaire. » Et c'est les autres personnes qui prennent leur place puis qui, finalement, se débrouillent très bien sans nous. Même si, évidemment, que ce cadre qui est là qui a l'air d'être si euh, peu présent, bah ben il est là et c'est ça qui fait que c'est possible. Donc on rend les choses possibles, voilà, en laissant un peu les choses, euh, ce qui se passait, parce que tout le monde a plein de trucs à dire au fond.
1: Et là, je suis curieuse de la façon dont le café réussit en lien avec le thème de l'exil. C'est terminé, au sens de euh, quand tu parles d'exil, pour moi, ça évoque une douleur, une tristesse hein, oui. profonde. On peut être exilé au fond de chez soi sans avoir oui. traversé des frontières, hein, simplement se sentir loin de soi-même, se oui. hein, sentir déconnecté de soi, se sentir. Enfin, voilà. Et, et de fait, euh, avec cette idée des ressources, qu'est-ce de, qui est. Qu'est-ce qui est sorti de, de cet échange qui était de, de ressourçant, en fait enfin, De beau, de ressourçant, en fait Alors, ce qui est intéressant aussi euh, dans le cadre de, de ça,
0: c'est que j'essaye de garder ma casquette de praticienne en récit de vie et pas de coach. C'est-à-dire mmh. que je ne vais pas là pour permettre de faire émerger des ressources, mmh. je vais là pour permettre de faire que la parole puisse exister. Et cette parole, eh ben, elle est prise par les uns les unes et les autres euh, quand ils le sentent, au moment où les personnes le sentent, euh, sans objectif de trouver les ressources qui permettent d'aller plus loin.
1: Mmh. Et
0: donc, euh, dans ce café-là, il y a eu énormément d'échanges. Je crois que chacune, chacun a pu exprimer en quoi l'exil avait une place ou pas de place dans sa vie. Euh, on a beaucoup discuté de la notion d'exil et de la notion de voyage, de découverte, de, de choix ou de non-choix. Mmh. L'exil, c'est du bannissement mmh. ou alors c'est du, c'est de la déportation. Ou alors c'est de la fuite. C'est un peu les trois moyens qui sont à la base de cette notion de l'idée d'exil. Et autour de la table, il y avait quelqu'un qui se sentait très fortement en exil et qui réfléchissait à comment faire pour, ne, pour moins le sentir. Et on a partagé des ressources, notamment celle de l'écriture, en disant écrire, ça ancre. Écrire, ça permet de raconter son histoire, ça permet d'ancrer des choses, ça permet de comme se créer une nouvelle page d'histoire, une nouvelle page de vie. Et que quand on est en exil, eh ben c'est très important de faire ce... Quand on se sent en exil, parce qu'on peut se sentir en exil de sa famille, de son milieu, de... du milieu social dans lequel on évolue, du monde du travail dans lequel on n'est plus. Enfin, L'exil, il est multiple. Hein oui. Et... Euh... Et je crois que ces ressources-là, elles ont été importantes. Et puis, en plus, il y a eu toutes ces résonances entre les gens. Tout à coup, des personnes qui se racontent des choses puis qui se disent « c'est hyper intéressant parce que je comprends quelque chose que je n'avais pas vu comme ça précédemment, etc. » Et je crois que ça suffit, ça se suffit à lui-même. Donc, j'ai fait le tour de table, j'ai fait un petit tour de table à la fin juste pour savoir comment les gens se sentaient. Mais je n'ai pas essayé d'aller chercher quelle est la ressource que tu emportes de cette discussion parce que le café récit ce n'est pas ça. Le café n'a ouais. pas ce genre d'objectif et, et c'est tellement particulier et moi je suis fascinée du fait que dans un emploi du temps archi chargé comme tout le monde en a un, eh ben, on décide de, de gaspiller deux heures en sachant pas de quoi elles vont être faites. Je trouve ça assez fascinant en fait qu'on puisse encore organiser ce genre de choses là aujourd'hui et que ce soit encore ou alors que ce soit essentiel.
1: De ben, toute façon, ce que tu dis, enfin, ma question était mal, mal, ouais, mal formulée, est... mais le fait même d'avoir cette discussion euh, autour de l'exil, de, de comment chacun le ressent, le vit, le perçoit, ou l'a vécu, ou comment ça résonne dans sa propre histoire, de fait, euh, ça contribue à donner du sens à ce mot-là. Et là, on va retrouver, quand tu disais filigrane entre deux, j'ai pensé tout de suite à l'absent mais implicite. L'exil, es, c'est une forme d'absent mais implicite, parce que qui dit exil dit qu'il y a quelque part, un endroit où tu sais que tu es... Enfin, un non-exil, ou un endroit où tu sais que tu es chez toi, où tu es bien, enfin même si cet endroit, c'est au cœur de toi-même. ou que... bien, bien sûr. Pas. Et du coup, c'est fascinant, parce que d'en parler... Fait certainement, enfin, j'aurais adoré être <rire> avec vous vendredi, mais j'imagine que voilà, ça, ça fait surgir un monde, ça fait surgir des mondes, et en faisant avec ce surgissement-là, bah, tout d'un coup, l'espace, il est plus vide, quoi. C'est plus juste, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe, et donc ça se suffit, comme tu le dis, à, à, à soi-même. Et je peux imaginer que les personnes qui participaient sont reparties nourries et ressourcées de cet échange, euh, voilà, pour la simple. La simple fait qu'il ait eu lieu, comme tu dis, que voilà, c'est faire que la parole puisse exister. Ben oui, c'est ça. Et puis, euh, je sais que
0: la conversation s'est poursuivie dans un café pour en tout cas deux d'entre eux. Je sais que certains se sont revus ce week-end dans différents événements dont on avait parlé ensemble. Euh, J'ai eu des nouvelles ce matin de ce qui s'était passé pendant le week-end. Et puis, euh, tu vois ça, mais c'est tellement extraordinaire de donner la possibilité de créer cette espèce de fil de vie, fil d'humanité comme ça et voilà donc c'est ça le Café Récit donc il n'y a pas encore d'objectif vraiment narratif mais je suis d'accord avec toi qu'il est comme induit il oui. est implicite, il est implicite <rire> clairement implicite et euh, ouais, et ça me fait réfléchir aussi à cette pratique encore un peu plus parce que il euh, y, y a effectivement cette dimension-là qui vient encore se, se rajouter à, à la beauté du, du fait que ça puisse exister quoi Voilà, nous arrivons au bout de notre seconde rencontre autour de cette conversation avec Claire Bouter. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez pu plonger avec nous dans la richesse de cette matière et dans la particularité des pratiques narratives. Euh, une dernière partie vous attend. Ce sera le troisième épisode qui sera consacré à notre rencontre. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis rendez-vous à demain pour la suite et la fin de notre échange. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous avez aimé, vous savez qu'il y a les étoiles.